0: Vanmorgen wil ik u eens bepalen bij een aantal schriftplaatsen uit zowel het Oude als ook het Nieuwe Testament. En ze hebben allemaal als karakteristiek gemeen dat het gaat over de steen des aanstoots. Maar over die steen valt veel meer te melden. Zoals de Bijbel op talloze plaatsen, ook in ...illustratieve, in typologische zin ook veel over stenen verteld... ...maar daar wil ik later ook nog wat over vertellen. Oh, want met stenen in de Bijbel is heel wat aan de hand. Die steen hier, waar we het vanmorgen voor vooral op focussen... ...is een steen van aanstoot, een struikelblok ook... ...maar het is voor God iets heel anders. Het is namelijk een grondslag, een fundament... En het was gisteravond trouwens dat we bij een familie samen zijn waren. En toen vroeg mijn broer van waar ga je het over hebben. En toen zei ik van nou over de steen des aanstoots En toen zei hij, ah dat is Jeruzalem. En toen moest ik even nadenken. Maar ik, ik begreep wel onmiddellijk, tenminste vrijwel onmiddellijk, dat het waarom hij dat zo zei. Want je leest in Zachariah 12 dat, dat gaat over de eindtijd, dat Jeruzalem door God gesteld zal worden tot een steen die alle naties moeten heffen en ze zullen zich deerlijk verwonden, staat er. Dat wordt dan ook vervolgens in dat hoofdstuk en die hoofdstukken beschreven. Maar over die steen... ...namelijk als de stad Jeruzalem... ...waar alle volkeren zich aan zullen vertillen... ...daar gaan we het niet over hebben. Waarover dan wel? Wel, uh, Ik wil u eerst eens meenemen naar Jezaja 28... ...waar we een voorzegging vinden. Vervolgens neem ik u mee naar Jezaja 8... ...waar we wederom een voorzegging aantreffen. Maar als je het helemaal chronologisch bekijkt... ...dan moet je het natuurlijk omkeren... ...want eerst heb je Jezaja 8... En daarna Jesaja 28. Maar die beide profetieën die vormen een eenheid. Dat zult u vanzelf ook nog wel zien. En uiteindelijk wil ik u dan ook nog meenemen naar Romeinen 9, Romeinen 10. Waar Paulus dan commentaar geeft op deze beide schriftplaatsen. Wel, laten we eerst eens naar Jesaja 28 toe gaan. En ja, dan kom je midden in een gedeelte terecht in een heel betoog, waar God al uh, het een en ander bij monden van Jezaja had meegedeeld, ook gevoorzegd. En dan zegt hij, daarom, zo zegt mijn heer, jawel, zo staat het er eigenlijk ook letterlijk, de godsnaam, daarom, en dat betekent natuurlijk dat dat verwijst naar de, de motieven die je in het voorgaande aantreft, En als je dat, en dat zeg ik even voor degenen die nu ook een Bijbeltje voor zich hebben, dan zou je eventjes moeten lezen in vers 13. Waar Jezaja inderdaad ook al spreekt over het volk van Israël dat zou struikelen en sterker ook nog zou vallen. En, En dan vervolgens. Dat wordt dan nader verklaard in vers 16. Waar het vervolgens weer over diezelfde metafoor gaat. Dat wil zeggen datzelfde beeld. Namelijk van struikelen en een steen waarover je zomaar zou kunnen vallen. Goedemorgen Hels. Nee, maakt niet uit. Hartelijk welkom. Ik ben blij dat je toch nog je plekje gevonden hebt. Dus dat eventjes als als het... als opmerking over de hele samenhang, de context van dit gedeelte. Daarom, zo zegt mijn Heer. Je zegt dus Jezaja, Jawè. En nu gaat Gods aan, aan, vervolgens aan het woord. Zie, ik leg. Ik, dat is Jawè, de Heere. Zie, ik leg in Sion, Dat is een plaatsbepaling dus. En wat doet hij? Daar, wat legt hij daar neer? Wel een steen ten grondslag. En dat betekent dus dat hier een een profetie wordt uitgesproken. God voorzegt dat hij in Zion... ...dat wil zeggen, dat kan de aanduiding zijn van één specifieke berg. Dan is het de berg Zion. Maar het kan ook de aanduiding van het gebergte van Zion zijn. Ook daar spreekt de Bijbel over. Dus gewoon als een algemene aanduiding van de stad Jeruzalem. En alles wat daar zo bij hoort. Zie... Ik leg in Zion een steen ten grondslag. Dus God gaat fundamenteel werk verrichten. Dat is wat hij hier aankondigt. In Jeruzalem. En die steen ten grondslag. Waar het hier over gaat. Dat kan niet missen. Dat is een steen die ten grondslag gaat, leggen, gaat liggen aan een, aan een bouwwerk. Maar dan moet ik erbij zeggen. Geen letterlijk bouwwerk, natuurlijk. In Jeruzalem stond een letterlijke tempel. En sterker nog, ik weet dat er in de toekomst opnieuw weer een tempel gebouwd zal worden. Maar dat is een onderwerp apart. Hier gaat het echter over een geestelijk bouwwerk, dat weet ik heel zeker. Want als later de apostel Petrus ditzelfde gedeelte aanhaalt, dan zegt hij dat ook. En ik stel voor dat we daar meteen maar eventjes naartoe gaan. In 1 Petrus 2 daar zegt Petrus dit. En ik geef hem wat letterlijke weergave zoals dat vanuit de grondtekst dan staat. Komende tot hem een levende steen onder mensen inderdaad verworpen zijnde bij God echter uitgekozen of uitverkoren. Of, en dan staat er in de Statenvertaling geloof ik, kostbaar of letterlijk in ere gehouden. Dat wil zeggen, een steen die voor God, hoewel door mensen, verworpen is. En dat, dat verwijst trouwens ook weer naar andere bijbelgedeelten nog. Maar daar ga ik vanmorgen verder niet op in. Ik wil alleen even op wijzen dat je ook in de psalm al, op psalm 118, daar lees je ook een soortgelijke profetie. Namelijk dat de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd... ...heeft God nogthans tot een hoeksteen gemaakt. Van de Heer is dit geschied. het is wonderlijk. Dat wil zeggen, we begrijpen er niks van in onze ogen. Over dat bijbelgedeelte gaan we het vanmorgen dus niet hebben... ...maar het heeft er wel direct ook mee te maken. En dat zul je vanzelf wel zien als je die plaats in het Nieuwe Testament dan ook erop naslaat. In ieder geval, hier wordt het door Peter gezegd, komt tot hem een levende steen. En feitelijk, daarmee weet je ook meteen... Wat die steen ten grondslag is, daar in Zion. God zou een fundament gaan leggen in Zion. Een steen leggen, neerleggen, en wel een grondslagsteen, dus een steen ten grondslag, een fundament dus. En die steen blijkt een levende steen te zijn. En daarmee is dus gezegd. Dat is maar dus niet een baksteen. Nee het is een levende steen. Het is iemand die mensen verworpen hebben. Nou u begrijpt dat verwijst eigenlijk al direct naar het feit dat. Hij die door God is aangewezen uitverkoren. Door mensen werd gekruisigd. Maar verniettemin. God heeft hem opgewekt uit de doden. En Daarin hebben we meteen ook dat fundamentele werk van God. God zou in Jeruzalem een fundament gaan neerleggen. En wat is dat dat fundament? Wel, dat is het fundament van de verlossing. Hem, de Messias, die trouwens door Jezaja en de andere profeten ook was aangekondigd. De Messias die door God zou worden opgewekt als de eersteling. En dat is feitelijk daarmee dus... De grondslag van een hele nieuwe schepping van de verlossing, of hoe je het ook maar zeggen wil, grondslag van nieuw leven. Die levende steen, welkom tot hem, komende tot hem, een levende steen, onder mensen inderdaad verworpen zijnde, bij God echter uitgekozen, in ere gehouden. En ook jullie zelf worden als levende stenen gebouwd, als een geestelijk huis. Petrus schrijft dit trouwens... In de eerste plaats en direct ook aan Joodse mensen. Hij was een apostel van de besnijdenis. Maar daar ga ik nu ook eventjes aan voorbij. Lees nou eventjes alleen even verder in vers 6. Want u zegt, wat heeft dit nou te maken met Jezaja? Nou, alles. Want uh, dan staat er, dit is namelijk inbegrepen in geschriften. Dat wil zeggen, dit staat al in in een van de profeten. Zie, en die... Aanhalingstekens openen, dat wil zeggen, het is een citaat. Een citaat waaruit dan? Wel, in welk geschrift? Wel, Jezaja, kan niet missen, want er staat: Zie, ik plaats in Zion een steen, een sluitsteen in de uiterste hoek. Dus dat is maar niet alleen de, de hoeksteen of fundament, maar het is ook nog eens zeer de sluitsteen. Uitverkoren en in ere gehouden. Waarmee dus gezegd is dat die steen die God in Sion zou plaatsen, dat is die levende steen die door mensen werd verworpen, maar door God is uitverkoren. En hij is degene die opgewekt is uit de doden, dat is het fundamentele werk. En waar is dat werk verricht? Wel, dat heeft God te Sion ooit gedaan. Daar juicht een toon. Daar klinkt een stem. Die galmt door gans Jeruzalem. Want dat dat is trouwens ook profetisch. Maar waarom in Jeruzalem? Wel daar heeft God zijn zoon laten sterven. Maar ook. Heeft hij hem opgewekt. Uit de de doden. Trouwens. En daar was het grote embleem. Is daar ook een steen van. De steen die weggewenteld werd. Feitelijk ook weer een bewegende steen dus. En dus ook weer een levende steen. Want eigenlijk. Ja, wat is levend Uh, anders dan een aanduiding ook van het feit dat het leeft. Uh, Pardon, dat het beweegt. Als je zegt, uh, het is uh, levend water, dan wil dat zeggen dat het stromend bewegend water is. Een levende steen is een steen die niet zomaar staat. Nee, het is levend bewegend. Het, Het verwijst daarmee dus ook inderdaad naar die weggewentelde steen. Daar in Jeruzalem. Dat is het fundament dat God zou leggen. En het is het fundament van een geestelijk bouwwerk. Waarom een geestelijk bouwwerk? Wel, dat zullen we ook nog zien. We gaan maar snel verder. Want we hebben nog wat dia's te gaan. Zie, ik leg in Zion... We zijn weer terug in Jesaja 28 dus. Ik leg in Zion een steen ten grondslag. Zet de letter daar eens op. Dit is niet iets waarbij iets gevraagd wordt aan een mens of zo... God zegt, dit ga ik doen. Dit is een mededeling. Dit is een bericht. En wat je ermee doet, dat dat is aan jou. Maar dit is gewoon een voorzegging. Een belofte dus. Zie, ik leg in Zion een steen ten grondslag. Het is een beproefde steen. Dat wil zeggen, die de toets kan doorstaan. Die dus met recht geschikt is om als fundament te dienen. Het is bovendien een kostbare Hoeksteen. Een kostbare steen. En bij een kostbare steen denken we al gauw aan een edelsteen. Een steen die. Dus het meest karakteristieke van een edelsteen is dat het licht doorlaat. En ik zei al, als je het hebt over stenen in de Bijbel. En ik zal me inhouden voor morgen. Maar dan kom je natuurlijk wel op een heel. Uh, uitgestrekt gebied terecht, want ja, hoe vaak spelen stenen geen rol denk maar aan die hoge priester die dan het heiligdom inging en dan op zijn schouders en op zijn borst gedragen in zijn kracht maar ook op zijn hart daar edelstenen droeg enfin, hij is bij uitstek niet alleen een beproefde steen maar ook een Buitengewoon kostbare hoeksteen. En van een vaste grondslag. En hij die gelooft, die haast niet. Die uitdrukking kent u. Hm? Zij die geloven, haasten niet. En de meeste mensen die, die zeggen maar wat. Uh, misschien, de meesten denk ik ook weten niet eens dat het een bijbelwoord betreft. En waar het naar zou verwijzen denk ik dat het helemaal onbekend is. En waarom dat zo gezegd wordt. Zij, maar het is wel leuk trouwens. Dat vind ik wel, dat mensen dat zo zeggen. Zij die geloven haasten niet. Rustig aan. Nou het idee is hier, dat haast niet, die vlucht niet weg. Kijk, waarom legt God een steen daar neer? Wel, het is een steen ten grondslag. En dat betekent dus dat je daarop zou gaan staan. Op, daar, daarop, want daar dient een fundament voor. God legt er iets neer. En waarom? Ja, op dat vervolgens daarop gebouwd zou worden. En dat dat een gedachte is, dat zullen we straks ook vanzelf zien. Je zou daarop gaan bouwen. En dan is dat niet een kwestie van in actie komen. Nee, daarop gaan staan. Dus niet wegvluchten. Je kan wel zeggen van, ja, maar dat is toch... Je moet er wel wat voor doen. En zo, dat is, kijk... een. Maar op het moment dat je dat soort gedachten ontwikkelt, dan dan ben je weliswaar heel religieus, maar dan ben je bezig te struikelen. Of dan ben je bezig je te stoten aan die steen. En ik zal zal dat vanzelf nog wel... uh, Ook duidelijk maken aan andere schriftplaatsen. Maar één ding moet duidelijk zijn. God legt een steen neer. Dat is een grondslag. En wat is de bedoeling van die grondslag? Dat daarop gestaan zou worden. Dat daarop gebouwd zou worden. Met andere woorden, niet daarvan aanvluchten. Hij die gelooft, die haast niet. Nee, die staat gewoon daarop. Dan heb je vrede. En je rust daarop. We gaan naar de volgende schriftplaats. Namelijk... Jesaja 8. Eigenlijk wordt daar ook wat uitgebreider al over gesproken. Over diezelfde steen des aanstads. En dan begin ik te lezen in vers 14. En hij, en ik kan u wel verklappen dat die hij, dat is hier de Messias, die zou komen. Ook dat zal ik, nou dat hebt u voor zover... Uh, ja, vanuit Peter is al gezien. Maar in ieder geval, hier wordt gesproken over hij. Hij zal zijn tot een heiligdom. Dat is eigenaardig. Hij zelf zal zijn tot een heiligdom. En dan staat erbij, en tot een steen van aanstoot, tot een rots waarover men struikelt. Maar hij zal zijn tot een heiligdom. En dat kan ik op twee manieren opvatten. Hij zelf is dat heiligdom. Wel... Dat is ook zo, die Messias is een heiligdom, dat wil zeggen een tempel. En wat is een tempel anders dan een plaats waarin God woont? Wel, in wie woont God vandaag? Nou, dat kun je op verschillende manieren, op verschillende niveaus ook beantwoorden. Maar het het eerste waar ik aan denk is wat, wat Paulus bijvoorbeeld aan de Colossus schrijft. Dat in hem, Christus Jezus... De opgewekte, in hem woont de ganse volheid van de godheid lichamelijk. In hem woont God. Met andere woorden, hij is dus een heiligdom. Hij zal tot een heiligdom zijn, maar dat niet alleen, en dat is denk ik hier vooral ook de gedachte, hij is het fundament, gewoon waar het heiligdom mee begint, en waar het allemaal op gebouwd is, hij is het fundament van een geestelijke tempel. Geestelijk bouwwerk. Het fundament werd gelegd in Zion, maar hij zal zijn tot een heiligdom en tot een steen. Dus hier zie je weer die, die, zoals dat met een mooi woord heet, dualiteit. Aan de ene kant een heiligdom, voor God uitverkoren, maar aan de andere kant een steen des aanstoot waarover mens struikelt en die de mensen in het algemeen verwerpen omdat ze hem ongeschikt achten. De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, En mij heeft God gemaakt tot een hoeksteen. Hij zal zijn tot een heiligdom en tot een steen van aanstoot. Dus waar men zich aanstoot. En tot een rots waarover men struikelt. Dat is niet de bedoeling, uiteraard. Dat wil zeggen, God legt die rots en die, die steen daar neer. Een, een steenrots, op dat daarop gebouwd zal worden. Maar wat gebeurt er? Men struikelt daarover. En wie struikelde daarover? Wel, dat lezen we dan vervolgens voor beide huizen van Israël. En dan moet je iets weten over de, de Bijbelse geschiedenis. U weet dat na het Koninkrijk van na de regering van Salomo het Rijk van Israël van de twaalf stammen in tweeën splitste. En toen kreeg je het Koninkrijk van de twee stammen en het Koninkrijk van de tien stammen. En dat heette het huis van Juda en het huis van Israël. Het heeft nog meer namen. Maar in ieder geval, Jezaja zegt hier, het totale huis van Israël, of anders gezegd, de beide huizen van Israël, en en de twee en de tien stammen zullen daarover struikelen. Ik ken ook een theorie die zegt van, nee, alleen de Joodse... Alleen de twee stammen, die zouden daarover uh, struikelen. En de tien stammen, die zouden hem uh, accepteren. En daar daar heb ik hele mooie studies over gehoord en gelezen. Allemaal heel fraai. Maar uh, helaas heel veel fantasie. En het wordt hier in ieder geval direct weersproken. De beide huizen van Israël, oftewel de twaalf stammen, zouden struikelen... Over die steen. Dat wil zeggen, Israël als geheel, de twaalf stammen, zouden hem niet accepteren. En hij zal zijn tot een heiligdom, tot een rots waarover men struikelt, voor de beide huizen van Israël. Tot een strik, dus dezelfde gedachte, een strik doet je ook vallen, nietwaar. En tot een valstrik voor de inwoner van Jeruzalem, gewoon voor degene die woont in Jeruzalem. De meeste vertalingen geven dit weer als een meervoud. Maar gewoon... Degene die in Jeruzalem wonen... Ja, waarom? Juist daar? Wel, dat is de plaats waar God dat fundament zou neerleggen. Zie, ik leg in Sion daar die steen neer. En waar waar struikelt men over die steen? Niet in... Ja, u zegt... Je kan daar natuurlijk allerlei andere plaatsen voor voor aanwijzen. Waar men die steen even min wil... En dan kun je zeggen Athene. Als de plaats van de filosofie van de mensheid. Of Rome. Waarin in de dagen van. In Bijbelse dagen. De de macht gevestigd was. Nee. Juist in Jeruzalem. De stad die God had uitverworen. De stad waar men hem kende. Waar hij zich geopenbaard had. Maar juist daar. De orthodoxe. Godsdienstige stad. Die zou struikelen, de inwoner van Jeruzalem zou struikelen over dat fundament dat God zou neerleggen. Hier wordt dus gezegd dat God in toekomende dagen een fundament zou neerleggen en het huis van Israël, of beter de beide huizen van Israël, het totale Israël dus, zou daarover struikelen en hem niet geloven. Dat is wat hier voorzegd wordt. En er staat er nog even uh, verder, in hetzelfde uh, verband. Dit was vers 14, we gaan lezen verder in vers 15. En vele onder hen, niet alle, Het wordt in het Nieuw Testament ook uitgelegd. Er is altijd een een rest. Die wel de ogen geopend werd. En die wel onderkende wat dat fundament is. Die daar wel op steunde. Maar vele onder hen, de beide huizen van Israël, Jeruzalem. En vele onder hen zullen struikelen en vallen. Welke woorden hoort u hier? Nou, waar ik vooral aan denk, als ik dit hoor, dan denk ik aan wat Paulus later in de Romeinenbrief, waar we straks ook nog naartoe gaan, maar ook in Romeinen 11 zegt, dan zegt hij in Romeinen 11, vers 11, makkelijk te onthouden. En dan zegt Paulus, ik vraag dan. Zij zijn toch niet zo gestruikeld dat ze wel vallen, zij. Hè? Dat is ook weer Israël. Ze zijn toch niet zo gestruikeld dat ze wel vallen moesten. En zegt Paulus, uh, volstrekt niet. Het, was niet de bedoeling, het ging er niet, God, niet om dat zij zouden vallen. Nee, maar zegt hij, door hun misstap, namelijk dat van Israël, van Jeruzalem. Door hun misstap is de redding tot de natiën gekomen. Met andere woorden. Door dat kwaad heeft God juist een geweldig groot goed bewerkt. Nou zegt Paulus. En dan gaat hij een prachtig verder. Hij zegt, nou als hun val. Dan rijkdom de verzoening der wereld is. Wat zal hun aanneming in toekomende dagen. Dan anders wezen dan leven uit de doden. Als hun val al zo'n groot effect heeft gehad. Namelijk voor de natieën. Wat zal het dan wezen als Israël straks. Je zal zien wie... Hij is, dat als ze zullen onderkennen wie dat fundament is dat God in Zion heeft neergelegd. Dat gaat helemaal iets geweldigs worden. Dat zal niet minder zijn dan leven uit de doden. Letterlijk ook. Israël die dan al na twee dagen van twee millennia op de derde dag zal opstaan uit de doden. En als u dit laatste niet begrijpt, dan laat u dat even rusten. Laat u dat even rusten. Uh, dat wou ik zeggen: dat fundament dat ligt er toch wel. En dat is juist om op te rusten. O- Oké. Okay. En velen onder hen zullen struikelen en vallen. En ja, en nou komt er. Dit is heel dramatisch hoor, wat hierover gezegd wordt. Dat wil zeggen: Israël zou stru- Jeruzalem zou struikelen over de steen. Het fundament dat God zou neerleggen. En. Zij zouden struikelen en vallen. Maar vervolgens, het zou ook dramatisch voor de natie aflopen. Er wordt wordt hier zo gezegd, ze worden verbroken, verpletterd, gestrikt. En ze worden gegrepen, gevangen genomen. Dat is trouwens ook een aanduiding voor ballingschap. Dat is precies wat er gebeurd is. Eén generatie later, veertig jaren later... euh, wordt, als de heer is... ...gestorven en opgestaan... ...ten hemel gevaren... Hm? ...kan ik doorspreken of... ...ah... Daar. ...er zit een draadje bij mij los... ...dat wist u al... ...oh... ...dank u... ...zit het steek hier weer... ...ja... Nu is het goed. Ja, oké. Okay. Want de heer stierf en stond op in het jaar 30 en precies een generatie later, 40 jaar later, wat gebeurde er? In het dramatische jaar 70 werd Jeruzalem compleet verwoest en met de grond gelijk gemaakt en is de natie Israël compleet van de kaart verdwenen. En ze zijn verstrooid onder de volkeren. Ze zijn in gevangenschap, in ballingschap gegaan. Dat is precies wat hier voor zegt wordt. Ze zouden struikel over de steen en vervolgens zou dat dramatisch ook aflopen voor het, het volk al zodanig. En voor de stad Jeruzalem in het bijzonder. Nou, dat is wel heel perfect ook vervuld. En ja, God houdt zijn woord. God, dit is een aankondiging. Alles wat we tot dusver gelezen is een aankondiging. Vele onder hen zullen struikelen, vallen... verpletterd, gestrikt en gevangen worden. En daar er staat erbij... bind. dat is er nog iets... Bind. dat wordt tegen Jezaja gezegd... bindt de getuigenis toe... de getuigenis is in de Bijbel trouwens in het algemeen... de aanduiding van de Torah. De getuigenis. Dat, de woorden die getuigen van hem. En er staat erbij... Verzegel de wet, de Torah. onder mijn leerlingen, onder mijn discipelen. in degenen die door mij worden onderwezen. Met andere woorden, die schriften. Die worden ontoegankelijk gemaakt. Ze worden toegebonden en ze worden. verzegeld. Nou moet u eens even opletten. Ja, dit speelt ook zo'n grote rol. Dat er bij Israël. Dat er een bedekking op hun hart is gelegd. Hè? Bij de voorlezing van het oude verbond. Ze lezen het wel, maar het is bedekt, ze zien het niet. Dat heeft niet te maken met een gebrek aan intelligentie. Er is geen volk dat de reputatie heeft zo intelligent te zijn. als juist het Joodse volk. En toch, van Gods wegen, hun eigen profeten hebben dat al voorzegd. Ze zijn niet in staat het te zien. Waarom? Wel, er ligt een bedekking op hun hart. Of. Nog een ander woord. Ik lees. Dezelfde profeet Jezaja. Nou, zij het weer in Jozaja 29. Daar lees je. Want de Heer heeft een geest van diepe slaap over u, volk Israël, uitgestort. Trouwens, weet u wat een geest van diepe slaap is? Dat betekent dat je ogen, ge, dat je ogen bedekt zijn. Kortom, dat je dus ook niet kan zien. Dat is toch wat slaap is? Dan doe je je ogen dicht, dan zijn je ogen bedekt en zie je niks. En dan versta je niks, dan begrijp je niks. De Heer, en dat doet God. Dat is ook nog zoiets. Het feit dat Israël vandaag de Messias niet ziet en dat er een bedekking op hun hart ligt. Hoe komt dat? En ik weet dat niet iedereen dat aangenaam vindt als ik dat dan zeg. Maar dat komt omdat de Heer een geest van diepe slaap over hen heeft doen komen. Uitgestort heeft. Dat doet de Heer. En hij wekt hen trouwens ook weer op. Hij wekt hen ook weer te zijner tijd. Het is dus allemaal in zijn goddelijke hand. Want de Heere heeft een geest van diepe slaap over u uitgestort. En hij heeft uw ogen. Uw ogen? De ogen wat zijn de ogen van Israël? Nou, het staat er gewoon bij. De profeten. Toegesloten. Dat wil zeggen, die, die begrijpen jullie niet meer. De profeten, zoals we ze kennen. De, profe, de woorden van de profeten. Die zijn toegesloten. En uw hoofden, de zieners, zijn omhuld. En dan staat erbij, zo werd het gezicht van dit alles voor u als de woorden van een verzegeld boek. Heb je het woord weer? Een verzegeld boek. Een boek, wat is een verzegeld boek? Dat is een boek dat je dan weliswaar in je bezit mag hebben, maar dat toegesloten is verzegeld, je kan het niet openen. Nou, en dan staat er, zo werd het gezicht van dit alles voor u. Dat wil zeggen, alles wat, wat, wat ik heb meegedeeld en wat God heeft geopenbaard. Het is als de woorden van een verzegeld boek. Dat men aan iemand geeft, die lezen kan. Je... Oké, okay, het is een beeldspraak, hè, wat Jezaja hier introduceert. Je geeft een boek, verzegeld. Het is niet alleen dicht, maar je kan het niet eens openen. En dan zegt van nou lees het maar. Dat Het is als een verzegeld boek dat men aan iemand geeft die lezen kan... ...terwijl men zegt, lees dit eens. Maar hij antwoordt, ik kan niet, want het is verzegeld. Dat wil zeggen, ik heb er geen toegang toe. Het gaat nog verder, de beeldspraak. Maar het idee daarbij is, de schrift is niet toegankelijk. Het is aan... De woorden gods zijn aan hen gegeven... ...maar nu, in de tegenwoordige tijd... ...is zijn hun ogen bedekt, ze hebben een geest van diepe slaap... Hun, de, ...het is toegesloten, het is verzegeld... ...men kan er niet inkomen. Dat is wat er voor wordt. Dus, Israël struikelt... ...het loopt dramatisch af, het wordt verpletterd... ...het wordt gevangen genomen, het komt onder de natieën terecht... En vervolgens de schriften die aan hen gegeven waren. Het getuigenis wordt toegesloten. Het wordt verzegeld. Ze zullen het niet in staat zijn te verstaan. En dan staat er. En ik zal wachten. Zegt Jezaja dan. dat wil zeggen, En dit zijn de woorden van, van degenen die het wel zien. Die wel verstaan. Ik zal wachten op Yahweh. Ja staat er. Zo sluit het dan af. Op hem zal ik hopen. Ja, waarom? Wel, God die dit doet, die gaat ook weer de bedekking wegnemen. Dat, weet je hoe dat in de Bijbel genoemd wordt ook? Ja, niet alleen dat de ogen van de blinden worden geopend. Maar ook dat de besnijden, hun hart wordt besne, besneden. Dat wil zeggen, eigenlijk een besnijdenis is niks anders dan het wegnemen van een bedekking toch? Nou, er ligt een bedekking op hun hart en als God dus hun hart gaat besnijden, begrijpt u de beeldspraak? Als God dus hun hart gaat besnijden, dan neemt hij de bedekking van hun hart weg. En dat gaat hij doen. Ook dat wordt in de Bijbel voorzegd, in Deuteronomium 30 en andere plaatsen. Als God hen uit de volkeren zal verzamelen en hij zal brengen in het land en zal hij de voorhuid van hun hart besnijden. Ook daar weer is het Gods belofte, ik zal dat doen. Dus er is altijd verwachting. Hoe, hoe donker dit ook is, daar is die verwachting, daar is die hoop. En dan moet u opletten wat er in de, die tussenzin op staat. Eh, ik zal wachten op Jabwe, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Dus wat doet God nu? Wat, ja, het huis van Israël, eigenlijk hier wordt het aangeduid als Jacob. Jacob is feitelijk ook de, de naam van het ongelovige Israël. Ze, ze zijn gestruikeld over de steen. Ze zijn, vervolgens, de schrift wordt ontoegankelijk voor hen. Ze zijn verstrooid onder de natie. De natie is verpletterd. Het is ten onder gegaan. Maar niet te min in hopen. En. Wat uh, Yahweh, het meest karakteristieke van de tijd uh, f- die we nu beleven, waarin Israël verstrooid is en gestruikeld over de steen, wel, dat is dat God zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. En weet u wat het aangezicht is van, Yahweh, van het aangezicht van Yahweh? Ook daar vergeeft de Bijbel antwoord op. Het aangezicht, het gezicht van Yahweh, God is de onzienlijke God. Maar God maakt zich kenbaar. Zijn ge, hoe staat dat in... Ik heb vorige week in 2 Korinther... Uh, in Urk gesproken. Te Urk. Op Urk. En toen ging het over 2 Korinthe 4. En daar lees je over dat... De heerlijkheid Gods... In het aangezicht van Christus. Waar zien we de heerlijkheid Gods? Wel... In zijn gezicht. Hij is Gods gezicht. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Wel, God, en wat doet God nu? Hij verbergt zijn aangezicht. Dat wil zeggen, de Christus is vandaag verborgen. Dat is precies ook het grote probleem dat Israël heeft met de Messias. En met de claim van de Messias. Want ze zeggen, hoezo Jezus de Christus? Waar is die dan? Als de Messias zou komen, dan zou hij toch hier op aarde en in Jeruzalem gaan heersen. En en de troon van zijn vader David in bezit nemen. En en niet alleen over Israël, maar over de volkeren heersen. En een vrederijk zou aanbreken. Kijk eens om je heen. Dat is is het bezwaar van het jodendom tot op de dag van vandaag. tegen, Tegen de claims dat Jezus de Christus is. Maar het is precies wat de Bijbel ook voor zegt. En zelfs zeven eeuwen van tevoren al door Jezaja was... Gezegd namelijk dat God hun harten zou toesluiten voor de Schrift. En ook zijn aangezicht voor het huis van Jacob zou verbergen. Dat wil zeggen, ze zouden hem niet zien. En Paulus zegt dan: dat vind ik mooi. Paulus zegt: zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Die uw leven is. Want uw leven is met Christus verborgen bij God. En als hij straks openbaar zal worden. Ja dan worden we openbaar met hem in heerlijkheid. Dat is een ander verhaal. Maar nu verbergt hij zijn aangezicht. Dit is daarom ook de tijd van de verborgenheid. God laat zich niet zien. Zodat je zelfs onder theologen nu een een, een richting hebt. Al heel lang trouwens. Die zegt God is dood. Waarmee men bedoelt te zeggen. van: Nou. Hij geeft geen teken van leven. Als je de schrift kent, dan weet je hoe het zit natuurlijk. Maar het klopt wel, de waarneming dat hij zich nu niet uh, doet kennen en dat hij zijn aangezicht verbergt en dat hij zich niet laat zien. Ja, dat is precies wat de schrift zegt. Dus, uh, wat we nu gezien hebben in Jezaja, God zou een fundament leggen in Zion. Laten we het eventjes op een rijtje zetten. God zou een fundament leggen in Zion. De opstanding van Jezus Christus in Jeruzalem. De beide van huizen van Israël. De twaalf stammen dus. En Jeruzalem zouden over de steen struikelen. Israël zou vallen. Sterker ze zou worden verpletterd. Jawe zou zijn aangezicht gaan verbergen. In het bijzonder voor het huis van Jacob. Voor het huis van Jacob, hè? Jacob wordt weer Israël. Trouwens, nou, het overheid. ik kan het niet nalaten. Die Jacob, weet u nog dat hij zo druk in de wereld ooit was? Om zijn, om zijn hachje maar te verdedigen. En dat hij daardoor ook zijn vader en ja, zijn vader beduvelde. En dat hij daarmee de haat van zijn broer Esau op zijn hals haalde. En, die, en toen moest hij maken dat hij wegkwam. En dan lees je dat Jacob vluchtte. En wat deed hij toen? Hij kwam daar op een plaats. Die eerst lust heette. En dan staat er en Jacob ging dromen. Nee, nou, ging, hij legde zijn hoofd op een steen. Hij legde zijn hoofd op een steen. Schitterend beeld natuurlijk. Jacob die zijn hoofd legt op een steen. En dan lees je later, dan ziet hij dat er een verbinding Hij doet zijn ogen dicht, maar juist als hij zijn ogen dicht doet en en donker is, dan ziet hij iets van Gods wegen. Dan ziet hij een verbinding tussen hemel en aarde. Een trap, een stenen trap, ziet hij vanaf de aarde opgesteld in de hemel. En dan lees je. Jacob, als die, als die in de morgen wakker wordt, is die zo ontzet. En dan zegt hij, dit is niet anders dan een huisgods. En daarom noemde hij die plaats, Bet-el, Ba'it-el, dat wil zeggen, het huis van God. Hij zal En weet je wat hij deed? Hij, ze, hij nam die steen en hij zegt, dat is niet, die steen is niet anders dan een huisgods. Hoort u nog wat ik zojuist zei? Wat zou hem stellen tot een heiligdom. En wat deed hij met die steen? Hij zette die steen recht overeind. Dat wil zeggen die steen lag. En in de morgen, vroeg in de morgen, doet hij die steen staan. Hij maakt daar een opgericht teken van. Dat wil zeggen die steen wordt een staande steen. De steen staat op. Nou, nu heb je hem toch wel hè? Goedemorgen. 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 Ja, met recht, ja. Goed, hè? Vroeg in de morgen. Ja. En, en de steen staat op en vervolgens lees je: hij zalft die steen. En wij zeggen van die aardvaders je had toch verder helemaal geen idee verder van typologie en van symboliek. Nee, dat had je gedroomd. Wij zijn het kwijt. Jacob wist er is iets aan de hand met die steen. Hij zet hem overeind. Hij maakt het tot een opgericht teken, vroeg in de morgen. En hij maakt die steen tot een gezalfde. Hij zalft die steen. Als ik het op zijn Hebreeuw zeg, hij maakt die steen tot een Messias. Als ik het op zijn Grieks zeg, dan zeg ik, hij maakt die steen tot een Christus. Maar een gezalfde. Dat is die steen waar Jacob zijn hoofd op gelegd had. Dat is toch schitterend? Dat is de steen... Jacob die zo druk in de weer was, maar wat hij zou doen, dat is gewoon zijn hoofd leggen, rusten op die steen. Dat is het. Zo gaat God alsnog zijn belofte waarmaken. Het mooie is trouwens dat Jacob, terwijl hij daar dan op de vlucht is, hij legt zijn hoofd op die steen. En dan gaat God tot in die droom tot hem spreken en geen enkel verwijt. God herhaalt alleen zijn belofte. Ik ga dat doen. Dat klinkt natuurlijk, uh, ongetwijfeld zal van Jacob wel daarin in de ogen Wat ben je toch in de weer. Wat, uh, je bent wel in de weer. Heel druk doende enzovoorts. Dat gaat nergens over. Ik doe dat namelijk. De Heer zal voor u strijden. En jij, jij mag lekker slapen. Rust. Daar en jij zult stil zijn. Afijn. Uh, dit is wat er dus voor zegt wordt: Israël zou vallen, worden verpletterd zelfs. Jaweh zou zijn aangezicht verbergen voor het huis van Jacob. U begrijpt, dit is allemaal een beschrijving van de tegenwoordige tijd. Gods onderwijs, de schriften, zou voor hen verzegeld en toegesloten worden. En ja, vrede of rust is slechts weggelegd voor wie op de steen zou rusten. Logisch, daar was die steen voor neergelegd als een grondslag. Om daar op gebouwd te worden. Dat is de steen. Dus dit wordt allemaal al in Jezaja voorzegd. Nou we hebben al even kort een commentaar van Petrus daarop gelezen. Maar nu gaan we vervolgens naar een, de laatste schriftplaats toe. Namelijk naar Paulus commentaar in Romeinen 9. Ik moet me vanmorgen beperken want dit onderwerp is eigenlijk vele malen uitgebreider. Maar goed, Paulus' commentaar in Romeinen 9 en 10. Slaat eens met mij op. En ook hier moeten we, ja, dat ben je genoodzaakt als je in Romeinen 9 begint. Dus een heel, ja, midden in zo'n passage, dan uh, moet, je, moet je landen. En dan zeg je, goh, waar, waar had hij het over? Ja. Nou, hij had het dus over de lotgevallen van het Joodse volk. Eigenlijk het grote probleem vooral was, waar Paulus in deze hoofdstukken 9, 10 en 11 van de Romeinenbrief over spreekt, is dat de Joden vijanden zijn van het evangelie. Waarom? Waarom dan wel? En dat legt Paulus uit. En hij doet dat ook aan de hand van hun, de Hebreeuwse Bijbel. Hij laat dat zien, dat stond al in de wet. Dat stond, Mozes had er al over gesproken. Hij zegt, de Jezaja heeft er over gesproken. Hij haalt talloze andere schriftplaatsen aan. En hij laat ook zien dat het een totdat heeft. Israël is, is, is nu vijandig ten opzichte van het Evangelie? Jawel, ze zijn vijanden van het Evangelie. Om uwentwil, zegt hij erbij. Dat wil zeggen voor de natiën. Maar, vergis je niet, ze zijn naar, eh, uh, hoe zit Ze zijn uh, geliefden om der vader wilde. Staat er nog iets anders? Maar God heeft, God heeft een plan met hen. En dacht u nou werkelijk dat, doordat Israël struikelt, dat Gods plan daarmee in de war raakt? Sterker nog, het is precies omgekeerd. Dat Israël gevallen is, dat stond al eeuwen van tevoren al beschreven. Trans, maar dat zeg ik eventjes voor degene die vanmiddag nog eens daarover willen nadenken. U moet dat eens lezen. In 1 Petrus 2, vers 5 of zo. Daar lees je ook dat Israël gestruikeld is. En dan staat erbij, waartoe zij ook bestemd waren. Ik weet, ook dat is weer een heel heftig woord. Maar er staat echt bij, waartoe zij ook bestemd waren. Hoezo? Wel, dat stond namelijk al... Eeuwen van tevoren beschreven in de profeten. En daarom herhaal ik graag nog een keer. En als u zegt, van ik heb het al zo vaak van je gehoord. Dan zeg ik, als u het nog vaker naar mij komt luisteren. Dan zult u nog veel meer horen. Ik blijf het zeggen. Bij God gaat er nooit iets mis. Nooit. Hij alles gaat in overeenstemming met zijn plan. Daar kunnen wij problemen mee hebben. Maar hij heeft... Zijn doel is de beste, maar ook zijn weg is altijd de beste. De route die hij kiest, oké, okay, de wegen God zijn ondoorgrondelijk. Hè? En we, we, die zijn niet na ze zijn niet na te speuren. Allemaal tot je dienst, maar zijn weg is de beste. De beste altijd. Kijk, als je, als je daarop rust, dan heb je, dan heb je rust, dan heb je vrede. Uh, Paulus had het erop. Paulus zegt dan: van ja, wat zullen we dan uitspreken? Hè? Er ook weer dus een wat letterlijke weergave. Wat zullen wij dan uitspreken? Dat natieën niet najagen rechtvaardigheid. nemen de wat ouderwetse taalgebruik maar even niet kwalijk. maar zo staat het er dan letterlijk. die de natieën, die, die, die waren niet bezig om de rechtvaardigheid na te jagen. Het gaat hier om het contrast. Israël was namelijk altijd druk meegedoende. De natieën hebben zich nooit bezig gehouden, of druk, zijn nooit druk geweest en hebben ook helemaal nooit gezocht om rechtvaardig voor God te zijn. Weet u wie, voor wie dat uh, de, de core business was? Dat was voor het Joodse volk. Tot op de dag van vandaag om rechtvaardig voor God te zijn en te leven. De natie hebben daar nooit een punt van gemaakt en die hebben dat nooit gezocht, die hebben, die hebben dat nooit nagejaagd. Wat zullen we dan uitspreken? Dat natiën niet najagende rechtvaardigheid... die grepen rechtvaardigheid. Die kregen het te pakken. Hm? Dat is ook niet eerlijk. Uh, trouwens... Nu gaan we even naar Romeinen 10. En dan gaat Paulus weer een citaat geven uit Jezaja. Ik hoop dat u allemaal nog een beetje volgt. Maar... Daar lees je. En Jezaja... Die, die legt dan uit hè, waar het hier over gaat... En Jezaja waagde het te zeggen met andere woorden. Nou, die had de moed hoor. Die zei, die zei dit. Ik, dus de heren zelf, ik ben gevonden door wie mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan wie naar mij niet vroegen. Kijk, dat is genade. God zegt, het volk dat zo claimt, omdat ze zo verschrikkelijk hun best doen... Uh, om mij te vinden, die, zochten, die vonden mij niet. Maar zij die naar mij niet zochten. die, die niet uh, naar mij vroegen. juist hen, aan hen heb ik mij bekendgemaakt. Waarna vervolgens, en dat is weer een ander schrift geplaatst. waar staat, maar. waar blijft dan het roemen? Nou, het is uitgesloten, want de natie. het viel hen ten dele. ze, ze zijn. Pakte iets, eigenlijk staat hier inderdaad hier het woord grijpen, zij, zij kregen iets te pakken wat ze nooit hebben gezocht. Zij werden rechtvaardig voor God. Weet je hoe u rechtvaardig voor God wordt? Dat had Paulus trouwens al zo veel eerder in de Romeinenbrief uitgelegd, in Romeinen 4. En dat wordt al in de eerste hoofdstukken van het boek Genesis gezegd. Ik blijf het zeggen, het is, dat is zo fundamenteel, Abraham. Die beloofd wordt. Abraham die niks meer kon, Abraham die niet in staat was om nageslacht bij Sarah te verwekken. Hij was niet in staat om, jawel, en dan begint God. En dan wordt hij in de nacht, heb je het weer, in de nacht naar buiten geleid. En dan zegt God, zie je dat? Al die sterren, zo zal jouw nageslacht zijn. En Abraham, en dan staat er, en Abraham geloofde God. Dat wil zeggen, hij vertrouwde God. Letterlijk staat er, hij beaamde God. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat wil zeggen, Abraham was een rechtvaardige. Dat is wat God tot gerechtigheid rekent. Als je een rechtvaardig bent, dat wil zeggen, niet dat je iets doet. Maar dat je amen zegt op wat hij belooft. Dat is is geloof. Dat is een rechtvaardige. Nou... Natieën niet najagende rechtvaardigen, die grepen rechtvaardigheid, rechtvaardigheid echter, vanuit geloof. En wat is geloof? En het contrast is hier vooral iedere keer met werken. Geloof wil zeggen dat je iets accepteert, een bericht accepteert, of beter een goed bericht, een blijde boodschap. Hè? Zoals Abraham. Abraham werd niks gevraagd, God zegt tegen hem, zo zal jouw nageslacht zijn. Dat was een onvoorwaardelijke belofte. Gewoon, dat is het. En Abraham geloofde dat. Als u dat zegt, dan is dat zo. Amen. Nou, dat is dus En dan ben je voor God rechtvaardiger. Is dat een prestatie? Dat is helemaal geen prestatie. Is geloven een prestatie? Je houdt iets voor waar. We, we, iedereen gelooft de hele dag. Hè? Of, en en gelooft niet trouwens ook de hele dag. Bepaalde dingen accepteer je wel. Ik bedoel, als ik een trap oploop, dan, of als ik een ladder oploop, dan, dan geloof ik daarmee dus. Heb ik er al bij stilgestaan? Dan geloof je namelijk dat hier, die ladder jou in, in staat is jou te, te houden. Hè? Dat, is bij mij, dat is bij sommige mensen nog een heel punt natuurlijk, maar daar vertrouw je dan op. Toch? Je vertrouw, als je in een vliegtuig stapt, dan vertrouw je erop dat die vliegtuig in staat is om jou naar, naar de plaats te brengen. En zelfs als je op een stoel gaat zitten, dan, dan, dan geloof je nog. Dat doe je alleen maar omdat je gelooft naar die stoel die is in staat om mij, om mij te doen zitten. En nou hoor ik mijn schoon familie lachen, want... Ja. Nou ja, dat is een heel verhaal apart. Ik heb het al diverse keren bestaan om daarop bij mijn schoonfamilie in, in de tuin op een stoel te gaan zitten en dan ging ik er doorheen. Ja. Maar goed, als je erop gaat zitten, dan, dan, dan is dat een bewijs van geloof. Dat is geen prestatie, dat doe je gewoon de hele dag. Dus geloof heeft niets met prestatie. Je kunt er geen moreel, dat bedoel ik, je kunt er geen moreel labeltje aan hangen. Ik bedoel, je kunt zeggen van een moord als slecht. Hè? En, en als je een, een, een zieke of iemand die, die het moeilijk heeft helpt, dan zeggen we, dat is moreel goed. Maar is geloof goed of slecht? Nee, geloof is niet goed of slecht. Geloof is gewoon wat het is. Geloof, je accepteert iets. Maar het is geen prestatie. Het hangt er, de waarde ervan hangt helemaal af van hoe solide en betrouwbaar dat is wat je gelooft. Of beter gezegd, wie je gelooft. Daar we het maar om. Dat is het enige wat van, van belang is. ...rechtvaardigheid echter vanuit geloof. Denk nog maar even aan Abraham. Israël echter... ...ik zei al, het gaat hier de hele tijd over dat contrast... ...van de natieën... ...die naar God niet hadden gevraagd... ...die helemaal niet gezocht... ...en het jodendom die juist zo druk in de weer was. Israël echter... ...najagende een wet van rechtvaardigheid... ...die joeg dat echt na. Hè? Dat was hun... Ik noemde net zojuist de court business. Maar dat is precies hun hele focus. Om voor God rechtvaardig te zijn. En, en dat, dat is... Daarmee bedoel ik... Dat is trouwens ook een... Een deugd. Dat is op zich een deugd. Dat zij daar zo... Ijverig mee bezig zijn. Maar... Met deugden red je het niet. Israël echter najagende een wet van rechtvaardigheid. Is tot in wet niet gekomen. Zo staat het er letterlijk. En als u nu nog eventjes met mij in gedachten neemt. Waar we het zojuist over hadden. Uit Jezaja. Dan dan begrijp je dit ook meteen. Want hoe stond het ook alweer in Jezaja. Bind de getuigenis toe. Verzegel de wet, de Torah, het onderwijs. Onder mijn leerlingen. Met andere woorden... Israël is met al haar ijver en al haar najagen niet tot in die wet gekomen. Ze kan kan er niet bij. Sterker nog, datgene waar het allemaal om gaat, in heel die Torah, in heel die Hebreeuwse Bijbel, namelijk om om het fundament dat God zou leggen in Zion, namelijk de Messias, daar zijn ze overheen gestruikeld. Hoe is het mogelijk? Juist Jeruzalem, juist dat volk. Het bewijst, het heeft niks te maken met prestaties. En Israël met al haar najagen, bovendien de woorden gods die aan haar waren gegeven. Ze is tot de, aan de wet niet toegekomen, ze heeft het niet begrepen, ze is er niet inge... Ze zijn niet binnengetreden, het is toegesloten. En nou vraagt Paulus vanwege, wat dan? Waarom, en we geven daar, waarom dan niet? Hoezo dan? Waarom? Waarom is. Waarom is Israël aan die wet niet toegekomen? Met al hun ijver. Nou, laten we Paulus zelf aan het woord. Omdat het niet vanuit geloof ging. Maar als vanuit werken. Hè, van eh, vermeende werken, zegt de NBG-vertaling. Daarom. Waarom is dat orthodoxe, dat godsdienstig, ijverige volk. Gestruikeld. Waarom is aan die schrift niet toegang. Waarom hebben ze er geen toegang toe? Wel omdat het niet vanuit geloof gaat. Maar als vanuit werk. Ze, zij zijn altijd maar bezig om dingen te doen. En te presteren. En te verdienen. En er valt niks te verdienen. Want God geeft namelijk. Gewoon om niets. O, ja, om niet bedoel ik. Gratis. God zegt. Ik herhaal het. Net als bij Abraham. Die al voor het eerst het evangelie horen. Zo zal jou nageslacht zijn. En op het moment dat je dat, dat je gaat presteren. Dat je zelf iets meent te doen. Dan ben je dus kennelijk doof voor zijn belofte. Voor dat wat hij meedeelt. Dat ga ik doen. En geloof wil zeggen. U zegt het. Daar rust ik op. Vlucht daar niet van weg, ik ga niet mijn best doen. Nee, ik rust daarop. Waarom is aan de wet niet toegekomen? Omdat het niet vanuit geloof ging, maar als vanuit werken. Daarom stoten zij zich aan de steen van de aanstoot. Daarom. ...de steen, de steen die God had neergelegd om op te rusten. Zij gingen er niet op rusten, maar zij, zij gingen aan de slag. En met al hun ijver vielen ze juist daarom ook over die steen. Zoals geschreven staat, nou, maar daar hebben we het de hele morgen over gehad... ...in jezaja 8 en jezaja 28... En dit citaat is inderdaad ook een, een samenvoeging van beide schriftwoorden. Neem maar in plaats. Ik plaats in Zion. God plaatst. Dat is een mooi woord eigenlijk. Dat woord plaatsen, daar is het, het woord God ook van afgeleid. Het woord God betekent eigenlijk ook de plaatser. Ik plaats. Dat is mijn werk. Mijn voornemen, ik doe dat. Ik plaats in Zion een steen van aanstoot. En een rots van een valstrik. Dat kun je in het Nederlands trouwens ook... Dat is een mooie leergave lijkt mij. In het Nederlands kun je dat ook nog opvatten. Hè? Zoals wij zeggen over een dijk van een valstrik. Hè? Een rots van een valstrik. Ik plaats in Zion een steen. Een rots van een valstrik. Die, die steen dat blijkt dus een rots te zijn. Een vaste grondslag. En die vertrouwt op hem, je ziet, degene die gelovende op hem. In het Nederlands kun je dat heel mooi weergeven met vertrouwen op hem. Geloven is vertrouwen. Je vertrouwt op hem. Zoals je rust op een steen. Denk weer aan Jacob. Dat is die steen. En die vertrouwt op hem zal niet beschaamd worden. Dat is zelfs dat al eigenaardig, want in de Hebreeuwse versie staat hier dan zal niet haasten en hier staat zal niet beschaamd worden. Wat in, in de praktijk, dat heeft te maken met uh, de Griekse vertaling waar dit dan weer uit geciteerd is. Maar goed, het komt in de praktijk toch op hetzelfde neer. Want degene die namelijk wegvlucht van die steen, ja, die, die wordt beschaamd. Die steen heeft God daar neergelegd. Daar is vrede. Daar is rust. En Israël is erover gestruikeld. Ze is haar best gaan doen. En ze is er eigenlijk vandaan gevlucht. En ze is erover gestruikeld. Of hoe je het maar zeggen wil. En daarmee werden ze beschaamd. Maar dat evangelie, Die steen beschaamt niet. Dat is trouwens ook. uh, Moet ik ineens denken aan uh, aan Romeinen 1. Ik schaam mij het evangelie niet. En ik heb uh, ooit... Uh, werd mij verteld, weet je dat dat... Uh, het klinkt wat, uh, he, wat diepgaand grammaticaal... maar ik vind het toch wel mooi om te vertellen. Iemand vertelde mij, hij zei, weet je dat daar eigenlijk in het Grieks... daar staat een, een werkwoordsvorm, dat, wil, dat noemen ze de middle voice... dat wil zeggen, het is, act, het, het is actief en het is passief. Dat kennen wij niet, wij zeggen... Wij zeggen een, woord is, een werkwoord is actief of passief. Je rijdt, dat is actief. Of je wordt gereden, dat is passief. Nou, maar het Grieks heeft nog een, een vorm daartussen. Dat en actief is en passief is. En daarmee dit woord van ik schaam mij het evangelie niet... dat zou ik namelijk net zo goed kunnen weergeven. Het evangelie beschaamt mij niet. Ik, ik schaam mij het evangelie niet... Dat is actief. Het evangelie beschaamt mij niet. Dat is passief. En wat is het? Nou, het is beide. Ik schaam mij het evangelie. Waarom niet? Waarom schaam ik mij niet voor het evangelie? Omdat het mij niet beschaamt. Het overkomt mij. Ik, ik weet, het beschaamt mij niet. En juist omdat ik weet dat het evangelie mij niet beschaamt... schaam ik het evangelie niet. kun je er echt voor uitkomen. Waarom? Omdat het me niet beschaamt. Snapt u nog? Ja, daar kom je nooit bedrogen mee uit. Ik lees nog eventjes dit, want ik, uh, want ik lees sla dan even vers over. Want zegt Paulus dan ik, gete, ik geef getuigenis aan hen. Dat wil zeggen, hij, is, hij gaat nu over zijn volksgenoten zeggen, spreken. Hij zegt: ik getuig van hen dat zij geestdrift van God hebben. Letterlijk in de MBG in de Statenvertaling staat: ze hebben ijver voor God. Hij zegt: ik ik getuig van die Joden, van mijn voortsgenoten. Hij was er zelf een van. Hij was zelf, uh, hij was een kampioen ooit. Van die ijver. Ik heb het verder geschopt in het Jodendom dan vele van mijn tijdgenoten, zegt hij in, in, in gelaten 1. Ja. Hij zei, ik getuig dat ze geestdrift hebben voor God. Ze hebben echt ijver hoor. Maar, zegt hij, maar niet overeenkomstig besef. Niet, maar, en maar begeeft het aan zonder verstand. Er staat ergens in spreuken. Dat is een mooi woord. Zonder verstand. Ducht zelfs ijver niet. Je hebt van die mensen die uh, heel druk in de weer zijn. en dan denk je, ja, Maar als je niet uh, het van God gegeven verstand gebruikt. Uh, dan, uh, dan leidt het nog tot niks. Nou, daar is dit wel een heel fraai voorbeeld van. Fraai tussen aanhalingstekens. Dat wil zeggen, Paulus zegt, ik getuig dat ze geestdrift hebben. Geweldig. Petje af. Ze doen er zoveel voor. Dat is precies ook wat mensen als bezwaar hebben tegen de DVG. Het, evangelie. het is allemaal zo makkelijk. Geef mij dan maar een godsdienst waar je echt hè, een maand lang helemaal niks mag eten en drinken. Hm? Of vijf keer per dag moet neerknillen. Of weet ik voor welke rituelen. En allemaal doen. En waarbij, het, waarbij elke stap die je moet zetten. Allemaal in, in teken staat van. En je doet dit en je doet dat. Een enorme ijver. Dat is Jodendom trouwens. Eh, elke religie. Dat kun je ook namelijk zeggen van de christelijke religie. kan het van de moslims zeggen. Die, ze, ze zijn... Ze, uh, ze doen er zoveel voor. Hè? Doet hij nog ergens aan. U, u kent duidelijk. wel. Ze doen er zo enorm veel voor. En dan vertel je een boodschap, En dan vertel je het evangelie. En dat is dwaasheid. En daar struikelt men over. Dan zeg je. God heeft de, de steen neergelegd. Daar. Rust er maar om. Hij zei, Ik, Ik ben. Kijk. Zelfs in. Je kan van het evangelie, heeft men ook weer koopwaardig gemaakt. Dan wordt het namelijk. Dan zeggen ze: God zegt: ik ben de redder van deze wereld, van alle mensen. Ik ben jouw redder, ik ben jouw redder, ik ben redder van al die miljard Chinezen en, en, en ik ben een redder van al die moslims die mij helemaal niet herkennen. Dat zou maar makkelijk zijn. Ja, dat is de steen die hij neerlegt. Ik ben de redder van deze wereld. Dat is het evangelie ook. Nee, zeggen ze. Uh, wij wij veranderen dat iets... dat is een religie... te zeggen... als jij kiest voor hem... dan wordt hij jouw redder. Ziet u hoe subtiel die leugen is? is, Weet je wat je dan doet? Dan struikel je over de steen. God zegt... ik heb die steen daar neergelegd... hij is de redder. Rust daarop. Wat maakt de mens ervan? En daarmee struikelt hij erover... Als jij dit doet, of als jij je hand opsteekt, of als jij je laat dopen, of als jij, noem maar wat. Dan wordt, hij, dan wordt hij jouw redder. Hij is jouw redder. Dat wil zeggen, hij redt jou. Door geloof, dat is waar. Maar dat geeft hij trouwens ook. Maar hij is het. Dat is het. Dat is de evangelie. Dat, is met de heil- dat geldt trouwens voor alles. Hij heiligt. En wij zijn zo druk in de weer om ons te heiligen. Hij doet het. Rust daarop. En ik zal u dit vertellen. Het evangelie, dat is een kracht gods. Voor een ieder die gelooft, die daarop rust. Dan zul je beleven wat een enorme kracht en power dat is. Dit is echt, dat is die blijde boodschap. Paulus zegt van Israël, ik, ik, ik geef getuigenis aan God. Ze hebben geestdrift van God, maar eh, niets, ze hebben geen besef. Ze, hebben, ze weten niet waar ze mee bezig zijn. Want onwetend zijn de aangaande de rechtvaardigheid van God zegt, ach, ze zijn zo druk in de weer. En ze, ze zijn zo goed bezig. Ze, en hun hart zit op de goede plek. Ze, ze begrijpen bepaalde dingen niet. Nee, dat is nou precies wat ongeloof is. Ze zijn alleen maar onwetend, zeg, uh, hoor je dan. Ja, dat is nu juist wat ongeloof is. Dat je niet weet dat God die steen daar neergelegd heeft om op te rusten. Als je dat niet weet, dan struikel je er dus over. En dan ben je dus aan het werken. Dat is heel mooi, maar terwijl je werkt, struikel je dus. Die rechtvaardigheid van God, God doet recht. En hij aan zijn belofte. En, aan de, en terwijl zij hun eigen gerechtigheid zoeken te doen staan of op te richten, werden zij aan de rechtvaardigheid van de God niet onderschikt. Dat wil zeggen, ze struikelden over wat God had neergelegd. Ja, ik zou wat meer over dat laatste vers nog willen zeggen. Maar ik zie dat ik al lang over de de strepen heen ben. Dus ik denk dat we het hier maar bij moeten laten. En ik stel voor dat we met elkaar nog een lied gaan zingen.